0: Всем привет. Меня зовут Максим. Вы слушаете подкаст «Короче, история. Коротко о вечном». И сегодня мы вместе с Алексеем... Привет, Алексей. Привет, Максим. Сегодня мы вместе расскажем о фундаментальной, очень важной теме. Ее часто выпускают про изучение римской истории. А перед тем, как мы начнем, небольшая интеграция. Партнер этого выпуска – торговый центр «Мега». Мы хотим рассказать вам о программе лояльности для друзей «Меги», которая называется «Мега Фрэнс». С этой программой каждый ваш поход в огромный ТЦ Меги будет дополняться всякими полезными бонусами. Скачивайте приложение Мега, сканируйте чеки за покупки, копите баллы и обменивайте их на уникальные предложения в каталоге только для друзей. В нем вы найдете скидки, сервисы, подарочные карты и уникальные предложения от известных образовательных платформ. Например, купон на скидку 65% в Skillbox, скидка 30% на каталог книг Литрес, скидка на уроки английского в онлайн-школе Skyeng и многое другое. Подробности на mega.ru и по ссылке в описании. Ну а мы возвращаемся к Риму. Смотрите, когда мы говорим о Риме как о государстве, то, как правило, потребляем два термина. Чаще всего говорят о Римской империи, но иногда используется еще и термин Римская республика. Но когда Рим стал империей, то формально он оставался Римской республикой до самых последних дней существования. В нем происходили демократические процедуры, которые были предусмотрены государственным устройством. То есть, формально был Сенат и была демократия, несмотря на то, что страной фактически правил один человек. Ну, иногда больше, иногда меньше, но в целом был император. с Практически с неограниченной властью. Так вот, давайте немного поясним, что до периода Римской Республики у нас был Рим как царство потом после него Рим стал республикой, потом Рим стал империей. Империя тоже существовала в двух формах – принципат и доминат. В общем-то, это означало, насколько жестко римский император контролировал своих подчиненных. Но даже в период домината все равно Рим, напоминаю, оставался республикой формально. Мы сегодня коснемся обширного царского периода. И попробуем понять, какие цари были нормальными, какие не очень. И что так не понравилось римлянам царской власти, что Рим в итоге стал республикой. И, кстати, терминологическое уточнение. Мы используем слово «царь», так же, как, допустим, когда говорим о царях Спарты или о царе Агамемноне или о Пряме царе Трои. Но царь это русское слово, которое произошло от имени Цезаря, который царем не был, хотя и как бы вроде как метил на эту роль, точнее он метил на роль диктатора, ну за что и был убит. Латинский термин слова царь это рекс. Именно это слово, правда, в более древней форме мы находим на табличках царского периода Рима. Итак, значит, после выпусков о Борджи и Медичи мы снова возвращаемся к Италии. И поговорим немного об историческом фоне. Тоже придется затронуть эту тему. Мы переместились практически на тысячу лет назад от периода Медичи. Но снова мы не видим Рим как государство. Нет никакой Италии, никакого Рима. Хотя мы там, где нет еще Рима, даже как города. Вы, конечно, слышали легенду о Ромуле и Реме, двух братьях, которые начали основывать свои города, поругались, точнее, начали основывать Рим, на двух разных холмах потом поругались, и один убил другого. Но эта история лишь верхушка дерева, потому что корни лежат глубже. А в IV веке до нашей эры был сочинен приквел к этой истории, с него и начнем. Предком Ромова и Рема был объявлен Эней, герой Троянской войны, собственно, Троянец который после разрушения Трои долго путешествовал и искал себе пристанище по воле богов. У него чуть не сложилась любовная линия с Дидоной, царицей Карфагена, но он вынужден был оставить ее и в итоге обосновался в Лациуме, или в Лации, той территории, которая станет основой римского царства. От Энея выводил свою родословную род Юлиев, к которому относился знаменитый Юлий Цезарь. Вот. А как красиво могло получиться с Карфагеном, конечно, ну, в принципе, получилось вот в этой истории. Вроде два города, которые связаны романтической, история влюбленных, которых развела судьба. А потом с Карфагеном Рим очень долго и жестоко воевал, сошелся с ним в смертельные схватки. Кстати, надо сказать, что даже если бы Дидона и Эней существовали, то они бы никак не могли встретиться. Потому что Троянская война, если она была, то она происходила ну, примерно в 1200 году до нашей эры. А Карфаген был основан 4 века спустя. Но это все на самом деле размышления из серии «Мог ли Человек-паук встречаться с чудо-женщиной?» Потому что, как вы понимаете, историчность Энея под большим вопросом. Но это для нас. А для римлян Эней существовал в реальности. Так же, как и царь по имени Латин, чье имя дало название области Лациуму. И... Собственно, народу, латинянам, которые жили в этой области. У царя Латина была дочь Лавиния, и Эней женился на, на этой дочери на Лавинии. У них родились дети Сильвий и Асканий. Именно Аскания основал город под названием Альбалонга, предтечу Рима. Тут еще немножко хочу уйти в мифологию вот в эту, это довольно важно. Второе имя Аскания Юл. Поэтому, как я уже говорил, считалось, что от него происходит род Юлиев. А внук Аскания Брус Троянский, мифологический основатель Британии, и первый ее король. Это, конечно, все мифология. На самом деле в списке королей Британии там мог быть хоть Бандабрас Волынчик какой-нибудь. Для нас важнее в этом ухватить, что все какие-то монарши и династии пытались связать свое имя с троей, пытались вывести свою родословную из Троя. ну так ладно, что там с Альбалонгой и Римом? я думаю, вы сами это знаете эту историю. царь города Альбалонги Нумитор был отстранен своим братом Амулием от правления. Дочь Нумитора, Рэю Сильвию, сделали весталкой. Весталки – это такие жрицы, для которых очень важно соблюдать целебат не вступать ни в какие отношения с мужчинами. Если висталок на этом ловили, то их закапывали в землю живыми. Это жрицы богини Весты. Ну, Сильвию где-то в саду встретил Марс. Ну, кто же еще? Ну, вот она и забеременела двойня от него. Там есть потрясающая история про часть тела, которую она увидела в огне, и вот это, этой части тела она забеременела, как вы понимаете, а принадлежала она, конечно же, богу Марсу. И вот она забеременела двойней, это были легендарные Рому и Рем. Она скрыла факт беременности и факт родов, потому что за это полагалась смертная казнь. Детей положили в корзину и отправили путь по реке. А кроме того, таким образом, от узурпатора, вот Амуля скрыли сам факт того, что есть наследники, потому что иначе он бы просто их убил. В принципе, это классическая история, которую мы первый раз встречаем еще у Саргона Древнего, царя Шумира экада которого также положили в лодочку и отправили путь по реке. Видимо, считалось, что это какая-то лучшая доля для наследника, потому что его могут уберечь боги. Ну и, конечно, в таких историях наследник выживает и свергает узурпатора дальше вы тоже стопудов слышали историю про то, как детей выкормила волчица, но, наверное, не слышали о том, что их воспитывали дятел и чибис. Но ну, давайте чуть подробнее остановимся на капиталистской волчице, и вам про нее расскажет Настя из подкаста «Искусство для пациентчиков».
1: Всем привет, меня зовут Настя Четверикова, я автор и ведущая подкаста «Искусство для пациентчиков», и Максим попросил меня рассказать о двух объектах римской культуры, которые на проверку-то оказываются не совсем римскими. Но в любом случае. Первое – это капиталистская капиталистская волчица. Сразу начну с того, что капиталистская волчица – это одна из самых спорных скульптур в истории искусств мировом. До 2019 года это точно была самая спорная скульптура. Почему? Потому что никто не мог понять, когда она была создана. То есть была она создана этрусскими была ли она создана в Средневековье, или она была сделана в Возрождении. Пока не было проведено точного... Исследования, а это смогли провести только в 2019 году с помощью радиоуглеродного исследования органических включений, извлеченных как бы вот из внутренней части статуи, то э, не могли подтвердить, когда же эту статую вообще создали. Вот когда. Ну уж кто я не говорю, да, а вот хотя бы когда долгое время мучились. Сейчас мы знаем точно с помощью вот этих исследований, что капиталистская волчица была создана в 11-12 веках нашей эры. То есть это средневековье. Что касается младенцев, мы точно знаем с ними попроще немножко. Мы точно знаем, когда они были созданы. Не вместе с капиталистской волчицей, а та она... Постарее немножко скульптура, чем младенцы. Младенцы были созданы в 15 веке, и они были созданы по распоряжению папы Сикста IV. Их сделал даже мастер, мы знаем имя, Антонио дель Палайоло. Палайолло, наверное, правильно. Вот он их сделал из, соответственно, бронзы и мы это знаем из такого средневекового сборника который назывался чудеса града римского он выпущен был в, тоже в 15 веке в 1499 по моему году и вот там уже капиталистская волчица изображена вместе с мальчишками да с Ромулом и Ремом. Историю Ромула и Рема рассказывать я не буду, я уверена, что с нее Максим, наверное, начнет свое повествование, потому что такая легендарная история о Риме вообще, о его создании. А вот, поэтому я буду про капиталистскую волчицу все-таки. Интересно вот что-что что еще Цицерон упоминал вообще-то эту статую и упоминал ее вместе с младенцами. То есть мы можем сделать вывод, что статуя-то была, но, скорее всего, ее сейчас вот ее изменили, ее в средние века переделали, ее перезалили, так сказать. А та, возможно, разрушена была или пропала или еще что-то, но э, ее реконструировали. Очень интересно, что в средние века реконструировали ее, несмотря на то, что средние века такие, да, за бога как бы каких-то там волчиц, я думаю, не очень чтили. Но, возможно, она имела значение именно легендарное, да, как символа Рима. То есть поэтому ее в средние века сделали заново. Что произошло с младенцами, которые, я уверена, тоже были, но куда-то пропали там, неизвестно. да. Ну вот в 15 веке их сделали заново. Что касается того, почему мы точно знаем и знали все исследователи на самом деле, и даже раньше 19 года, что эта статуя не была создана в Риме, потому что статуя Волчицы капиталистской оригинала она слитная. А в античные времена не умели делать вот таких больших слитных бронзовых отливаний. да? Не умели просто-напросто. И если бы она была римских времен, например, то эту статую бы делали из двух частей. То есть пополам разделили капиталистскую волчицу, отлили, да? а потом бы соединили их. Как и многие статуи, в принципе, не только из бронзы делали в античности. Вот по этой причине да, датировка всегда очень смущала всех, в принципе. А еще есть... Интересные такие сведения о том, что э, капиталистская волчица она, ну так, из истории капиталистской волчицы, да, она изображена очень странно как-то. Э, художником, который ее делал, да, скульптором, она э, изображена как будто бы побритая, то есть у нее как будто бы выбриты бока, а шерсть оставлена только на загривке и вот сзади. Почему так происходит? Никто не может это точно сказать, но... Э, Это интересно, возможно, потому что нужно было показать очертания ребер, что она э, готова жизнь отдать, но чтобы накормить Ромула и Рэма. Возможно, поэтому ребра такие вот выделил автор, э, а возможно еще почему-то, не знаю. И еще есть э, сумасшедшие искусствоведы, которые утверждают, что э, у капиталистской волчицы необычная форма ушей, вот такие ушки торчком. И они говорят это потому, что она всегда на стороже, она как бы обороняет вот этих Кроме и вообще это якобы символ Рима, который тоже такой всегда на страже да от своих врагов и так далее. То есть, ну не знаю как бы, конечно верить этому или нет, но есть такие вот интересные замечания по поводу э, формы и самой капиталистской волчицы. И э, я бы хотела, наверное, рассказать вам про историю самой волчицы как статуи, где она участвовала, потому что это тоже интересно. Впервые капиталистская волчица вообще упоминается. Вспоминается еще в естественной истории Плиния, и по его словам, скульптура эта стояла на римском форуме около священной смоковницы. То есть вы понимаете, что она занимала центровое место тогда и была очень важна. Далее. В 1450 году есть упоминание о том, что суды и казни происходили у волчицы. То есть в одном из источников пишут, так и пишут, суд или там казнь произошла у волчицы. Да? То есть это еще и вот такое, например, было. Потом есть упоминание 10 века интересное. Монах Бенедикт с горы Саракт, он пишет о том, что было, да, действительно судилище, устроено в Латеранском дворе около матери римлян. Ну, вот такая у него была фраза, да, и вот тоже говорят о том, что где-то вот с 9 века там могла находиться, может быть, уже копия, а может быть, еще первый какой-то оригинал вот этой самой волчицы. Ну, и интересно, что во времена фашизма в Италии Бенита Муссолини использовал капиталистскую волчицу как пропаганду, естественно, как пропагандистский символ э, фашистского режима. И еще он использовал ее для того, чтобы сказать, что вот мы сейчас фашизм здесь значит, устроим и возродим Римскую империю. То есть, как символ Римской империи капиталистская волчица снова здесь сыграла свою роль. Следующий раз она сыграла такую роль в 1960 году, когда были в Риме э, легендарные Олимпийские игры. И тогда капиталистская волчица стала символом олимпийских игр. Она была на всех эмблемах, плакатах э, и так далее. То есть она снова вот так вот э, Римскую империю представляла. Ну, а сейчас, э, надо сказать, что копии скульптуры установлены в огромном количестве стран. Даже в Таджикистане есть копия капиталистской волчицы. Представляете себе, Я уж не знаю, это Таджикистан, Третий Рим, не Третий Рим, но вместе с тем э, Стокгольм, Париж, э, США, Испания, Македония, Бразилия, Румыния, Молдова, Хвеция. Вот я говорю, ну, огромное количество стран, где есть капиталистская волчица, поэтому, собственно, интересная такая вот история. Ну, а теперь вы знаете, собственно, кто сделал детишек Ромала и Рэма, кто, кто сделал капиталистскую волчицу, мы не знаем, но мы хотя бы знаем, когда сейчас, вот это еще раз повторюсь, 11-12 век, а мальчишки 15 века, вот, и... Я думаю, что вот эта история «Вечного города» да, и их создатели Ромула и Рема и волчицы, она еще продолжится. И если в Италии или в мире произойдут, произойдут какие-то перипетии, то итальянцы, даже не задумываясь, сделают именно капиталистскую волчицу новым символом чего-то не было бы, потому что она вот такая вот крутая.
0: А мы возвращаемся к истории про Ромула и Рема. Они выросли. Финал немного предсказуем. Они прогнали Амуля, вернули власть своему деду Нумитору, а потом начали строить свой город. Рим, как вы знаете, так же, как и Москва, стоит на семи холмах. И Ромов с Рэмом не сошлись, на каком из них начинать строить. На холме под названием Авентин или Палатин. Спор закончился убийством. Ромов убил Рема, и город стал называться в честь Ромова, своего первого правителя. Забегая вперед, и последнего тоже, кстати. Рома вот это такой легендарный правитель. Его историчность ничем не подтверждается. В принципе, его имя и название города, ну, примерно одно и то же, Рома. И само имя Рома, вот это типа такой мистер Рим. Можно так его примерно на русский перевести. Но все-таки были сделаны попытки как-то его сделать более историческим персонажем. В Риме долгое время находился там где-то в центре города домик, где якобы жил Ромул. Было дерево, к которому была прибита корзинка, в которой якобы Ромул и Рем были спущены по реке. Ну, вот, в общем, по летописям, которые были сочинены уже позднее, Рому управил до 716 года, до нашей эры, и за его время произошло несколько легендарных э, событий. Например, похищение сабинянок. Э, Это история о том, как в Рим переселялись только мужчины, а женщин в Риме не водилось. И чтобы сбалансировать эту ситуацию, римляне похитили у соседей э, сабинов, племени сабинов, похитили себе женщин. Ну, а Сабины решили забрать свою и пришли в Рим за своими женщинами с оружием. И только а, Сабинки встали щитом между двумя лагерями мужчин и вынудили их начать переговоры, потому что между римлянами и этими похищенными женщинами уже началась любовь. И вот в результате этих переговоров, в результате этой любви великой, а, римляне об, объединились с Сабинами в один народ и стали жить вместе. Причем какое-то время у Римлян был свой царь ну, Рому, а у Сабинов был свой царь Тацит. Но когда Тацит умер, то Сабины не стали выбирать себе нового царя и просто перешли под и просто признали власть римского царя над собой. А что же было и что могло быть на самом деле? На самом деле, на римских холмах издавна селились представители разных итальянских народов. Сабина, о которых идет речь в этой легенде, в легенде, тоже италийцы, такие же, как Умбры, Вольские. Это все народы, которые говорили на одной и той же группе языков, но со временем их вытеснил латинский. Ранний Рим представляет из себя объединение народов. Есть красивая история о том, что римский народ, собственно, население Рима, это три группы латинов. Рамны птицы и луцеры. Каждая из этих групп называлась трибой, потому что их три. Отсюда английское слово «tribal» – племя. И каждая из этих триб делилась на 10 родов – гентосов. Таким образом, римский народ состоял из 30 гентосов, каждый из которых э, в итоге стал называться Курией. Но вот это все деление на курьи, оно появилось уже потом при царе Сервии Тулии, до которого мы дойдем. А пока что Рим расширялся и захватывал в себе соседние территории. А что случилось с Ромовым? Ну, опять э, история, которая потом будет повторяться. Э, это классическая история о том, как правитель, или не обязательно правитель, возносится на небо. Э, конкретно Ромов был, был вознесен на небо во время затмения и стал божеством по имени Кверин. Э, это мне напоминает э, культ э, Тайбера Септима э, в Тамриэле из вселенной Elder Scrolls. Ну, типа, скорее Моровинт, вот эти игры. А, там бывший император Тайбер Септим а, становится богом по имени талас которому поклоняются. Второй легендарный римский царь – это Нума Помпилий, Откуда он взялся и как он стал царем? Ну, он был Сабином, а, что интересно. Вроде бы как у Ромова был сын, но он не стал а, новым римским царем. Но, опять же, мы можем тут просто рассуждать о правдоподобности легенды, потому что Ромов – это просто... Ну, персонаж мифов а, но надо не забывать что были другие истории про основателей рима кстати тут надо мы их не будем сейчас перечислять но были другие истории где были персонажи с похожими именами давшие имя риму в том числе там женщина с именем рома ладно я отвлекся мы говорим о Уме Помпилии. Легенда о нем сообщает, что второй царь Рима был избран из Сабинов, так как после отбытия Ромула к отцу Марсу Римом правил совет из латинов и Сабинов. У Сабинов, у Сабинов напоминаю, был свой царь Таций, но он погиб, и они считали царем Ромула. И вот, чтобы их не обижать, этих Сабинов, царем избрали их представителя. Ну, вот что за прекрасные объединительные настроения. Такая прям многонациональная идилия. Но, собственно, вообще-то Рим и дальше вел себя как многонациональное государство, в котором национальность не становилась барьером. Главное было это быть добропорядочным гражданином. Иногда случались проблемы с тем, что ты не патриция, имеешь меньше прав, а патриция имеет больше прав, чем плебей. Но... Во-первых, мы до сих пор четко не понимаем, чем отличались по происхождению патриции от плебеев. А во-вторых, патриции и плебеи со временем уравнялись в правах и стали неотличимы. патриции просто воспринимались как представители каких-то более благородных семей, а плебеи как представители менее благородных. Так вот, чем же у нас известен Нума Помпилий, что при нем произошло? Он, по легендам, упорядочил календарь, вел культ бога Януса, Учредил должность висталок, что интересно, и построил храм богини Весты. Интересно это потому, что вроде как мать Ромала, предшественника Нумы Помпилия, была весталкой. То есть, скорее всего, это нестыковка опять на уровне комиксов Марвел. То есть, там есть одна версия истории, есть другая версия истории. Если помните, там в в лекции про Троянскую войну я рассказывал, там вообще бывают какие-то феерические анахронизмы и несовпадения, но никого это не волнует, потому что это все мифы. Так вот, может быть, Нума Пампилий просто реформировал должность. В частности, виставок вот стали сопровождать ликторы, вооруженные стражники. И вообще Нума Пампилий вел очень много жреческих должностей, в том числе должность пантифика, жреца Юпитера. И именно вот этим названием пантифик до сих пор называют папу римского. В храме бога Януса, который построил Нума Пампилий, была интересная деталь, были ворота, которые открывались э, только тогда, когда Рим не воюет, что, как вы понимаете, происходило очень редко. Хоронили Нуму Помпили по его завещанию вместе с, вместе с книгами который он написал, который он читал. По легенде, потом эти книги нашли. Нашли этот саркофаг, но мы помпили. Книги сочли греховными и, как водится, сожгли. Но в средневековье среди алхимиков ходило много баек о том, что часть этих книг осталась целыми и гуляют по рукам. И наверняка где-то еще и продавались. Переходим к следующему царю Рима. Это Тулгастилий. Этот царь известен как «Воплощение воинственности». Вокруг Рима, который начал поднимать голову, уже жило множество италийских племен. И вообще жили другие латинские племена, которые конкурировали с Римом за территории, торговые пути. В том числе Альбалонга, предтеча Рима, откуда вышли основатели Рима. Были просто не города, а какие-то общины. Намент, Антемны, Медулия, Камерия. И уже тогда Рим начал понемногу воевать с этрусками, к которым мы еще, я думаю, перейдем. С этруским городом Вейи. Но самое легендарное событие из завоевания Рима этого периода – это покорение Альбалонги. Римляне покорили этот город при Туле-Гастилии, если только этот царь существовал. Об этом существует эпическая, но довольно простенькая легенда о битве Троянатрия между братьями Горациями и Куриациями. Если не ошибаюсь, Горации были из Рима, а Куриации из Альбалонги. В принципе, в этот период территории, которые завоевывал Рим, они не выходили за рамки Лациума. Этот регион более-менее совпадает с современным регионом Лацио, который окружает Рим. Судьба побежденных поселений была более-менее однотипной. В них разрушали крепость, срывали ее вместе со стенами до оставания. Ну, конечно, археологи все равно находят места, где эти крепости стояли. Если оставался смысл сохранить поселение, то в нем сохранялась жизнь, кое-какое хозяйство. А если в поселении не было ценности не было плодородных земель, то иногда людей переселяли целиком в Рим. Таким образом, Рим расширялся. До римской экспансии в Лациуме существовал союз латинских городов, и Аль-Балонга председательствовал в этом союзе. И свергнув это владычество, Рим стал преемником аль и перехватил себе власть над Лациумом. А мы переходим к следующему царю по имени Анг Марций. И я предоставляю слово Алексею, который молчал до этого времени,
2: Если мы смотрим на судьбу Анка Марция и предыдущих царей Рима, мы можем заметить забавную такую тенденцию, что первый царь Ромул, он получается у нас латин, тоже достаточно воинственным был человеком. Тул Гастилий тоже воинственный третий царь. А вот второй и четвертый царь, соответственно, Нума, Помпилий и его внук по матери Анк Марций, они были из рода Сабинов и были достаточно миролюбивы. Ну, насколько, опять же, понятие миролюбивости можно отнести к Риму тех времен. Подобно своему деду, Анг Марций был достаточно религиозен. Он боролся за благочестие, установление правильных религиозных обрядов, стандартов, поощрял торговлю и мясо. Но, как это часто бывает, миролюбие Анкмарция миролюбие правителя воспринимают соседи как слабость. И, соответственно, с Анком Марцем произошла такая же ситуация. Соседние племена решили, что вот такой вот мирный царь не любит войну соответственно, можно с этого что-то поиметь. И подняли войны против, начали несколько военных конфликтов против Рима. Справедливости ради надо сказать, что по преданию Анку Марцию приписывают введение принципов так называемой справедливой войны. То есть, такой войны, когда ну, у Рима просто ну, нет других шансов не ввязаться в драку. То есть, когда уже все, ну, можно сказать, дипломатические методы воздействия на соседей были исчерпаны, и приходилось решать дело кулаками. Анку Марций разбивает вторгшихся на землю Рима латинов, И, собственно, разрушает несколько их городов. А людей из этих городов переселяет в Рим. И по преданию переселяет их на Авентинский холм. И и по преданию, опять же, из числа этих, собственно, переселенцев. Впоследствии происходит сословие плебеев, о которых ты говорил. То бишь... э Интересно то, что плебеи которые впоследствии произошли из этих переселенцев, были свободными людьми, к ним никаких претензий со стороны, скажем так, исконных римлян не было. Но, тем не менее, плебеи не входили в состав римского народа и не могли, как по преданию, опять же, принимать участие в государственных делах, в дележке земли и, в принципе, в управлении государством. Но как бы их не трогали. В результате войн... Справедливых войн, которые вел Ангмарций, территория Рима, получается, расширяется на запад, доходит до берегов Средиземного моря. Именно здесь, в устье Тибра, Ангмарций принимает решение, опять же, это все по преданию, основать первую колонию римскую, Остию, которая, собственно, и была первым римским еще и портом, связью его со Средиземным морем. В ОСТИ начинается добыча соли, и, собственно, это одна из, наверное, главных статей экономического достатка, которые, собственно, были у этого города на протяжении очень долгого времени, еще вплоть до, что называется, средних веков и дальше. Современные археологи при этом говорят, что Остия была основана позже времен Четвертого царя Анка Марция. И тут, как у нас как говорится, есть три варианта: либо существовала еще одна Остия, которую просто еще археологи не нашли в окрестностях, либо остию, ну скажем так, пропиарили таким образом в республиканские времена Рима, чтобы придать значение этому порту и этому городу. Либо третий вариант, что долгое время на месте Ости было такое, скажем, военное поселение, от которого попросту ничего не осталось после постройки полноценного города. Анку Марцию приписывают строительство крепости Юникул, которая существовала для защиты Рима от этрусков в первую очередь. И ему также приписывают строительство первого моста через Тибр. Наверное, стоит уже переместиться следующему, пятому царю, который носил имя Луция Тарквиния Приска. И здесь, как ты говорил, надо немного обратиться к тому, что на севере Италии жили этруски. И стоит сказать, что этрусская цивилизация, наверное, была доминирующие в те времена. Если не во всей Италии, то, по крайней мере, на севере и в центре Италии. Литература от этрусков у нас никакой не осталось. Большинство информации об этой цивилизации мы черпаем из... Памятников, захоронений. Да, памятников, гробниц, из раскопков их городов. Причем очень многие современные города Этрурии, которые ну, можно соотнести с современной Тосканой, они, собственно, существуют на останках городов этрусков. Удивительно то, что Рим, хоть как будто и говорю про многонациональность, скажем так, римскую, очень много копировал с этрусков. Собственно, это понятно. Это если доминирующая цивилизация, которая есть в окрестностях, соответственно, и многое оттуда надо черпать. У этрусков не было ну, государственности, скажем так, в традиционном определении. То есть, это был союз городов. Причем союз, можно сказать, свободно городов. Там не было какого-то доминирующего, как, например, в Латинском Союзе была Альба-Лонга, а потом Рим. Ну, и вот, наверное, отсутствие такого города-лидера, в принципе, и предвосхитило последующее падение этрусков. С происхождением пятого царя Рима, Луция-Торквиния-Приска, все не так однозначно. То есть, есть много легенд связанных с его происхождением. И одни историки, например, убеждены, что он был чистокровным этруском и, в принципе, начал эпоху этрусских царей в истории Рима. Другие историки убеждены, что Луций Тарквений Приск был наполовину этрусском, а наполовину греком. А некоторые историки, вроде Теодора Момзена, вообще отрицают этрусское происхождение нашего героя. Мы же остановимся все-таки на преданиях, связанных с этрусской родиной торквини Приска. Он родился в городе Тарквинии, в честь которого, собственно, и взял свою фамилию. Назовем это так. Супругой Луция Тарквиния Приско была гадалка Танаквиль. И по преданию, именно она убедила своего супруга искать счастье в Риме. Вне зависимости от своего происхождения, Луций Тарквиния был незнатного рода. И в Итрурии, как по преданию, ему ничего особо не светило. Поэтому он отправился искать счастье в вечный город. С приездом в Рим связана одна из очень расхожих легенд про Луция Тарквиния Приска. Это история, легенда об Орле. То бишь, когда Луций Тарквиния вместе со своей супругой подъезжал к Риму, к крепости Еникул, о которой мы уже говорили, над над их головами кружил орел. Он спикировал на голову Луция Тарквиния Приска, Схватил с его головы шапку, покружил немного в небе, а затем водрузил ее обратно на голову э, Тарквиния Приска. И Танаквиль, поскольку она была гадалкой, она приняла это за добрые предзнаменования и, соответственно, убедилась еще и в том, что действительно судьба ее супруга лежит в Риме. Э, не подружился с четвертым царем Рима Анком Марцием, достиг высокого положения при его дворе. И после смерти своего патрона. Луций Тарквини убедил народное собрание Рима в том, что именно он, а не малолетние дети Анка марци должен стать царем Рима. Собственно, Тарквини известен тем, что воевал с латинами, этрусскими, увеличил число кавалерии. Но прежде всего он, наверное, известен тем, что разрушением из города Карникул латинского, если я не ошибаюсь. Собственно, из этого города, к преданию происходит следующий царь, сервитулья, о котором мы вот сейчас уже фактически будем говорить. Закончив свои многочисленные войны, торквини Приск принимается за обустройство города. Он осушает э, римские болота, которые, собственно, в этой местности были не таким уж редким явлением. Он создает... Э, по его приказу создают первые дренажные системы, которые впоследствии в Риме превратятся в клаку Максима. Собственно, ту самую городскую канализацию, которая до сих пор, вроде бы, в Риме, кажется, функционирует частично. Э, Тарквений Приск закладывает... Э, Храм Юпитера Капитолийского. Возводит цирк. Большой цирк. И, собственно... На этом, наверное, пожалуй, все. И стоит поговорить о том, как убили Торквиния Приска. Сыновья Анка, Марция не простили Приска. Потому что, опять же, по легенде он, можно сказать обманул их, то он их убедил, что ребят, давайте я сейчас после смерти вашего батюшки разберусь с народным собранием, они вас там могут одного из вас выберут царем, а вы там погасите за городом. А когда они из этого загородной поездки вернулись, оказалось все как вот как он решил, что сам стал царем. Тут у нас тоже несколько легенд по поводу. Убийство Торквинь Приска. Одна легенда, например, говорит о том, что сыновья Анка Марция устроили показную ссору друг с другом. Торквинь и Приск вышел, чтобы их помирить. И в этот момент один из сыновей четвертого царя Рима ну, просто ударом топора, соответственно, совершил небесное возмездие, скажем так. Вторая история. Похоже немножечко, но в ней говорится о том, что сыновья Анка Марция наняли двух пастухов, которые тоже устроили показную ссору. Уже к ним выходит царь и, собственно, один из этих пастухов наносит ему смертельный удар. Третья история более нейтральная. Она говорит о том, что время начался, ну такое, такие начались народные волнения, которые, собственно, хотел царь успокоить. И вот в этой вот случившейся потасовке, собственно, кто-то нанес ему удар топором по голове. Как бы то ни было, наш герой, пятый царь Рима, постепенно уходит в мир иной. И получается ситуацией пользуется его супруга Таноквиль, которая просит сервию Тулья взять фактически бразды правления. Ситуация там достаточно забавная. Она, получается, Таноквиль уносит раненого царя. В его покое закрывает двери этих покоев, объявляет всем, что царь ранен, тяжело, но не смертельно, и просит Сервию Тули разобраться со всей вот ситуацией, которая сложилась в такое вот необычное время, до выздоровления царя. Ну, соответственно, как бы... Тули разбирается с этой ситуацией, он конфисковывает имущество, сыновьянка Марция, фактически изгоняет их из города. А когда народ уже видя какой им достался, скажем так, наследник царя, ну и решает, что действительно хороший кандидат, народное собрание выбирает Сервию Тулия, всем объявляют о смерти, собственно, Тарквиния Приска, и Сервий Тулия становится новым царем Рима. Чем было продиктовано такое отношение супруги Тарквиния Приска Танаквиль к Сервию Тулию, до сих пор не ясно. Некоторые историки, например, даже утверждают, что, возможно, Танок или Сервии Тули были любовниками, и поэтому она как бы предпочла его своим родным детям и даже внукам. Мы обращаемся к истории шестого царя, Серви Тули, наверное, известного более всего как реформатора. С его происхождением тоже достаточно сложно дела обстоят, потому что на одной чаше весов люди, историки, утверждающие, что сервитулей был рабского происхождения. На другой чаше весов те, кто утверждает, что он был царского происхождения. Например, тот же Цицерон Считал, что Сервитулий родился от рабыни из дома Тарквиниев, которая зачала его от одного из клиентов царя. Но мальчик был, что называется, способный. И, соответственно, Тарквиний заметил его. И хотел использовать его способности в будущем. Другая версия гласит о том, что Сервитулий был сыном правителя города Карникул, Города, который отчаянно сопротивлялся завоеванию лусы Тарквиния-Приска. Тарквиния-Приск разрушил полностью этот город до основания. А убил отца Сервия А его мать, которая, собственно, была в это время беременна с Сервием попала в рабство к супруге Тарквиния-Приска Таноквиль. Но Танаквиль разглядела в матери Сервии особу царского происхождения и освободила ее. И вот Сервитулия, получается, по этой легенде родился еще в тот период, когда мать... Его мать была, ну скажем так, официально рабыней. И, соответственно, впоследствии некоторые противники сервитулия позволяли себе называть его рабом. Известный историк Титливий римский, он же предлагает похожую версию происхождения сервитулии, но уточняет, что мать римского царя никогда не была рабыней. То есть, да, она попала в дом к Тарквиниям, но в ней сразу разглядели царицу. И, соответственно, ее сына сразу воспитывали ну, скажем так, в царской обстановке. Есть вообще еще одна версия, что Сервий Тули чуть ли не разбойником был, который вероломно захватил власть в Риме. Но этому версию на ней останавливаться не будем. Мы остановимся на том, что, на том факте, что Сервий Тули так или иначе жил в доме Тарквиниев. Царь Тарквиний Приск не делал различия между Сервием и своими детьми. Фактически даже, получается, отдал за Сервия свою дочь. Фактически, получается... Сервий вошел в рот Тарквиниев.
0: Ну да, вы же знаете эти римские семьи, где все родственники и один патр-доминус – глава семейства.
2: Сервий Тулий, наверное, известен более всего как реформатор, который, собственно, заложил, наверное, основу того законодательства Древнего Рима, который будет еще использоваться и в республиканский период. Собственно, изживет себя, наверное, только в эпоху римских императоров. Почему, собственно, он стал приводить реформы. Рим ко временам Тули очень сильно изменился. Город вырос. Население в нем было неоднородным. Римским народом, а значит, людьми, обладающими гражданскими правами и обязанностями, собственно, не все обладали. Например, те же полюбия, о которых мы говорили, несмотря на свое свободное положение, к управлению государством фактически допущены не были. Это вызывало у них определенное недовольство, поскольку иные семьи, плебейские семьи уже были более состоятельными, чем те, кого называли патрициями. И, соответственно, как бы у них вызывало... Ну, то, что это называть сейчас прикольно когнитивным диссонансом, что вроде бы мы владеем большим имуществом, но прав у нас вообще никаких нет. А вот кто-то вообще ничем не владеет. Но вот он живет с основания Рима здесь. И, собственно, они могут управлять, распоряжаться фактически... ну, нашим имуществом, скажем так. И поэтому Сервитулий в основу всех своих преобразований кладет не принадлежность э, к древним родам, а имущественный достаток. Он вводит систему цензов, и, соответственно, продиктовано это было тем, что ну, понятно, что состоятельный плебейский род, например, мог выставить лучше вооруженного воина, что в условиях, например, постоянных военных конфликтов Рим был намного важнее, нежели древность того или иного рода. Рим был неоднороден и по племенному составу, то есть там были и латины, и сабины, и труски, и все воспринимали, например, себя так, что вот я все-таки латин, сабин и труск. В сервисе говорит, ну, как бы в духе нашего Владимира Вольфовича, хватит это терпеть, теперь вы не латины, не сабины, и не труски, теперь вы гиблине, просто гиблине. И он реорганизовывает трибы. По территории проживания, а не по происхождению. И, соответственно, получилось четыре городские трибы и либо 26, либо 31 до сих пор спорят сельских триб. Наконец, Сервитулий обнес Рим каменной стеной, которая, собственно, и называлась Сервиева стена. Она, собственно, заключила те самые семь холмов Рима, на которых, собственно, стоит город. Ну, и Серви Тули известен еще тем, что он провел ряд военных реформ, которые, собственно, позволили Риму одержать несколько побед в сражениях с русскими городами. Старость Сервитули, к сожалению, была омрачена. Вот. Либо государственные измены, либо... Как там это возвращением прежнего, прежней династии. История достаточно печальная, потому что ключевую, наверное, роль в ней сыграла собственная дочь Серви Тулия, которую звали Тулия. Она подстрекала своего сначала любовника, впоследствии супруга Луция Тарквини, который впоследствии возьмет Когномин Гордый. Это другой Луций Тарквиний если что. Да, это не Приск. Она подстрекала своего любовника, впоследствии мужа, к свержению своего отца. У Луция Тарквини были определенные, конечно, ну, претензии на трон, скажем так. Он считал, что Сервитулий обошел его в праве наследования. Луция Тарквини гордый, надо сказать, что он был, опять же, это спорно, то ли сыном Луция Тарквини Приска Древнего, то ли внуком. Вот Я, собственно, не не нашел однозначного какого-то утверждения, кем он, собственно, приходился. Да,
0: бог его знает.
2: Да, потомком Луция Тарквиния, приисков он был. Легенда гласит о том, что ну, реформы реформы сервия Тулия завоевали для него славу, можно так сказать, народного царя и, собственно, плебеи, которые получили очень много прав в его правлении. Любили сервию Тули. И вот связана с, этим, с этой любовью такая легенда, что Луций Тарквиний в будущем гордый. Э, свергал, пытался свергнуть сервию Тули два раза. Первый раз э, не получилось. Народ встал на защиту своего любимого царя. Э, Луций Тарквиний даже... Фактически сбежал из города, провел работу над ошибками и вернулся в Рим во второй раз, когда народ был занят полевыми работами и не мог ничего возразить тому, что происходит в верхушке власти Рима. Луций Тарквиний созвал сенат, что было привилегией только царской. Он начал на заседании сената распинаться о несправедливости, несправедливо своем положении, то, как с ним поступил сервий Тулей. Престарелый царь Рима э, пришел на это заседание сената. Между Сервием Тулием и Луцием Тарквинием завязалась потасовка, в которой, как в бессмертном произведении Ильфа и Петрова, 12 стульев победила молодость. Серви Тулий попытался спастись бегством, но на улицах Рима был убит приверженцами Луция и Тарквиния. И вот фактически сразу же после смерти Сервия Тулия его колесницей переехала его собственной дочь. А Луций Тарквиний был избран новым царем, которого, в который вошел историю под именем Луций Торквини Гордый. Ну, это, фактически, это был такой
0: тиран, это такая традиционная история про сильную руку, которая сначала вроде бы усиливает государственные институты, как-то что-то там решает во внешней политике, побеждает врагов, а потом начинает душить и душить. И это видно по тому, что случилось с Луцием Тарквинием Гордом в конце его жизни. Есть мнение, что вообще история про Луция Торквинья Гордова – это история про порабощение Рима этрусками, а его свержение – это история борьбы римлян за независимость. Дело в том, что после Луция Тарквиния Гордова влияние трусков на римскую культуру как-то начинает сокращаться. Но последним эпизодом по преданию, который привел к свержению Луция Тарквиния Гордова, стало изнасилование Лукреции. И об этом эпизоде вам расскажет Настя из подкаста «Искусство для пацанчиков».
1: А теперь история Лукреции. Итак, краткое содержание всей истории по-пацански. Лукреция была такой порядочной женщиной, женой военачальника Тарквиния Калатина. Как-то раз Тарквинии, значит, и другие близкие к царю люди, в частности, сын царя с э, секс Тарквинии, они были родственниками, кстати. Так вот, они решили во время пира, какого-то, послать гонцов к своим женам и посмотреть, что жены делают без них. То есть они там тусят, а вот что делают жены. Оказалось, что все жены тусили тоже, кроме одной. Это именно была Лукреция, вот эта жена, вот этого Тарквиния Калатина. Она прила шерсть. И так она запала в душу сыну царскому сексту Тарквинию, что он решил прийти к ней и прелюбодеять. Но, естественно, она ему отказала была порядочной женщиной. И он тогда ей сказал, если ты меня не отдашься, я тебя убью, и положу рядом с рабом, тоже убью раба, естественно, вот и скажу, что я вас застукал вдвоем, что вы прелюбодеяли, и эм, вот я вас убил. Я такой молодец. Ей пришлось отдаться, у нее не было другого выхода. Она отдалась этому царскому сыну. И... Когда вернулся муж, он вернулся не один, он вернулся что-то как-то почему-то не один, он вернулся с Брутом и с неким валерьяном, и она им все рассказала как на духу и заколола себя. Типа, вот я, такое произошло. И она прям на их глазах себя убивает. И после этого ее тело берут эти трое несут его значит, народу, показать, что какой мул мерзавец, Посмотрите, царский сын, так вот как мы будем жить с такими правителями. Надо всех их замочить. И вот здесь как раз начинается бунт, и, собственно, история Рима меняется в корне. Что касается этих родственников, ну можете почитать, или Максим, наверное, вам расскажет правильные вещи. Там так получилось, что ее муж не смог взойти на престол, потому что он был родственником прежних царей. Ну, как бы народ сказал, что это как так может быть? Вот, вроде нехорошо. Ему пришлось вообще уехать в ссылку, в добровольную. А в итоге место заняли вот эти, собственно, ребята, которые пришли с ним вместе. Но это историческая часть. А теперь, как же вдохновляла эта Лукреция в искусстве? Слушайте, на самом деле Лукреция – один из самых популярных сюжетов в мировом искусстве. Сейчас не очень актуальный, в современном искусстве практически нет вариантов Лукреции. Ее смерти благородной, но вот людей 16 века и раньше, и позже очень вдохновляла этот отчаянный жест Лукреции, и э, очень часто ее изображали, когда она себя убивает вот этим ножом. Э, ну, например, например э, в литературе Данте помещает Лукрецию не куда-то, а в Лимб. Как вы знаете, Лимб – это было место, предназначенное для римлян и других добродетельных язычников. То есть, да, бога они не знали, но они вроде как безгрешные, поэтому, вот, собственно, она в Лимбе там пребывает. Потом у Шекспира есть, к сожалению, нерастиражированная, очень редко ставится, но вместе с тем пьеса, поэма, которая называется «Обесчещенная Лукреция». Тоже интересное, на самом деле, произведение, стоит почитать. В музыке есть замечательная кантата Генделя на эту тему. Очень драматичная такая кантата. Кантата от кантара итальянского. Петь, значит, будет петь хор и оркестр сопровождать это все дело. Есть современное воплощение, очень интересное. У Бенджамина Бриттена опера есть как раз лукреции посвященная. Ну, это такие самые популярные в музыке, литературе, чтобы вам, наверное, было интересно посмотреть, послушать, почитать, послушать. А теперь в живописи. Наверное, самая страшная лукреция, которая есть в истории мировой живописи, это лукреция Дюрера. Называется «Самоубийство лукреции» картина, можете погуглить. Ну, страшная, как не могу, я даже не понимаю, как можно такое изнасиловать, поэтому вот очень странный. Я даже прочитала, я прочитала этот комментарий э, под э, каким-то постом, не знаю, где там как раз вот была эта картина, и там написал человек, что да, очень странное желание. Желания изнасиловать тут нет. Как-то вот так у него было. В общем, это я оттуда взяла. На самом деле, ну, она правда страшная, она больше похожа на какого-то тут мужика. Очень-очень странная женская фигура. И она уже так наполовину проткнула себя ножом, и лицо у нее такое, как будто ей отвратительно, но как бы ей вообще в принципе все равно. Ей даже, походу, и не больно тут. Ну, очень странная. Правда, Дюрер очень странную эту штуку сделал. А есть работа Джампи но из Ричи Джованни Пьетро Пердини. Господи, вы говорите, сломаешь язык. 16 века тоже, в общем, близко, да. Это работа Которая называется тоже Лукреция, и э, она там э, такая очень ощущение, что переписана Леда знаменитая картина, да, где вот девушка с лебедем. Но только лебеди нет, вместо этого она втыкает в себя нож. То есть, вот правда, очень похоже, что э, просто-напросто списан образ Лукреции с Ледой. У батичели есть целые комиксы, посвященные Лукреции серьезно есть, называется «История Лукреции Боттичелли», Сандро Боттичелли, тоже «Возрождение», и вот смотрите, значит, ну, как и дюрер, я имею в виду, тоже «Возрождение», и э, там прямо э, на три части разделена картина. В первой части как раз э, идет речь об изнасиловании, да, он ее угрожает ножом, пытается ей владеть. В центральной части как раз э, происходит битва э, и уже бунт вот этот вот на площади, на центральной, э, и в центре тела Лукреции этой, и справа там как раз тот момент, когда она себя убивает, да, и мужчина вот приходит к ней, она им все рассказывает. Так что у Боттичелли, например, целые комиксы на эту тему есть. Далее знаменитая у Рубинса картина Торквини и Лукреция. Там тоже такая интересная история. То есть там ангелочек такой летает над ними и как будто шепчет дядьке о том, что давай, изнасилуй ее, изнасилуй. Ну, правда, честно, вот по-другому никак не рассказывает скажешь. И держит свечку, кстати так что тут все дословно. А, а еще есть очень хорошая работа, много работ. У Лукаса Кранаха, это тоже 16 век, вот, например, в берлинской картины галерейных вообще много. У Кранаха-старшего около 15 гравюр и рисунков на сюжет Лукреции. То есть, видимо, она его особенно как-то трогала, и она там то со воткнутым ножом уже в живот, то она там только пытается себя убить и так далее. То есть, вот там прям эта история у него очень-очень много раз повторяется. В его работах у Торквини", "Лукреция" — это 16 век в музее Фицульям находится работа, и там как раз изображено изображен момент изнасилования, я так понимаю, потому что ну, честно, вот странно, да, но правда, там как будто бы этот момент, потому что там он ей угрожает ножом, хочет ее убить замахивается на нее ножом, а она такая кричит «помогите». Что еще, у кого еще интересно, в музее Каподимонте в Неаполе в коллекции есть Лукреция работы Франческо Пармиджанино. Это такая вот очень красивая, на самом деле, Лукреция. Но интересно, что эту картину художник написал после того, как вышел из тюрьмы под залог его выпустили. И вот представьте себе, он написал. То есть у него, видимо, какая-то ассоциация с тюремными была еще впечатлениями. И очень красивая Лукреция Паула Веронезе. Погуглите, прям она такая роскошная, шикарная, с жемчужными какими-то ожерельями, очень красивая. И куда-то там в ткани она вроде как сует ножик, но вот так вот это все выглядит пышно и прекрасно, что у меня ощущение, что она бросит этот ножик и не будет ничего дальше делать. Есть еще отчаяние. Работа, наверное, самая такая м- страшная из всех, которые были. Фламандский художник Джус Ван Клифф. Тоже 16 век, 1525 год, Лукреция его, она вот как раз в себя втыкает нож в свое белое тело, тут вот меха такие очень красивые все, грудь обнажена, и вот она втыкает, и уже кровь подтекает прямо из-под ножа, поэтому вот здесь, пожалуй, самая такая, она закатывает глаза, что вот все, Эм, в чепчике такая очень интересная, и просто по фламандской моде одетая Лукреция. И мне кажется, что это, наверное, самая э, такая вот э, уже заправделишная история о смерти Лукреции, хотя и в фламандском ажуре, но вместе с тем. Вот так Лукрецию изображали художники, музыканты и писатели. Надеюсь, что эта история тронет и ваши сердца.
0: После изнасилования Лукреции Луций Юний Брут, за кого не возьмешь, у у у них у всех одно и то же имя Луций, Так вот, Луций Юний Брут и Тарквиний Калатин, родственник э, Тарквиния Гордова, подняли восстание, которое закончилось падением власти Тарквиния. Там после этого Рим стал относиться к институту царей как к чему-то мерзкому. Ну, Это, в принципе, было заложено в речи Луция Юния Брута, который поднял восстание. Кстати, там есть интересная история про то, что Брут притворялся дурачком долгое время тот Брут, который был в числе убийц Цезаря, это потомок того Брута. И, наверное, он и принял участие в восстании против Цезаря, потому что Цезарь начал отхватывать себе все больше власти. Сенаторы, которые его окружали, тоже забеспокоились. И судьба Брута была решена. Он просто не мог отказаться от участия в восстании против, точнее, в покушении на Цезаря так же, как и его э, славный предок. После свержения э, Тарквини, или свержения этрусков, как к этому э, не относись, э, Рим перешел к новой форме правления, к республике. Для того, чтобы цари никогда не вернулись, для того, чтобы один человек не мог захватить единоличную власть, была придумана новая форма правления, два консула. Консул означает «соправитель», эти два консула опирались на Сенат. Если до до, э, консулата э, в Сенате было 100 человек, то теперь их стало 300. Э, Вроде как это было сделано для того, чтобы демократия была более представительной. Э, Но мы знаем историю о том, как в Риме Сенат потом расширялся до большего числа человек для того, чтобы подкинуть туда своих сторонников Брут стал одним из консулов. Вторым консулом вроде бы выбрали Тарквиния Калатина, но он недолго продержался на этом месте. И он был вынужден уйти и убежать, потому как римляне не хотели прощать ему то, что он был родственником тирана. Ну, история про Римскую республику как-нибудь будет потом. Совсем другая история, очень важная, но к ней мы вернемся.
2: Ну, тут еще можно сказать, что мы видим, что в принципе римляне изначально тяготели к тому, чтобы выбирать своих царей, а не к наследственной монархии. То бишь, когда появились консулы, это тоже, можно сказать, стало своего рода вариацией царского титула, можно так сказать. Просто ну, действительно с какими-то определенными ограничениями по времени правления, чтобы не было тиранов. То бишь, это не, не что-то... Вот я, раньше я сам воспринимал, что это действительно было такое вот что-то необычное, что римляне не придумали вот так вот неожиданно выбирать э- своих правителей, скажем так. Ну, нет, это в принципе, сосно, можно сказать, что ли, соснование Рима. Да, потому
0: что не было никакой династии у этих царей. Все семь – это не, от, не отцы и сыновья. Кто-то был действительно выбран. Ну, по крайней мере, если мы будем опираться на предания. Ну, а на этом мы заканчиваем этот выпуск. Спасибо Алексею за участие, спасибо Насте. Как всегда, подписывайтесь на нас везде, где только можете, комментируйте. Подписывайтесь на нас в Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, Spotify, особенно когда там будут подкасты, хотя у кого-то уже есть. Будем очень признательны, если вы оставите свой комментарий, поделитесь своим мнением, хорошим или плохим, хотя с плохим мнением лучше писать на e-mail, если вам что-то не понравилось. Так более вероятно, что к нам это придет, что мы это прочитаем, оценим и, возможно, что-то исправим. А если вам невероятно понравилось то, чем мы занимаемся, тогда просим расследовать на Patreon. Там вы можете нас поддержать деньгами. А мы, в свою очередь, отблагодарим вас ранним доступом к выпускам или возможностью присутствовать при записи подкаста, а после записи задать свои вопросы. Ну, а на этом мы заканчиваем такой фундаментальный, важный выпуск. Всем спасибо, что слушаете.
2: До следующего выпуска. Всем пока. Всем пока.